0: películas sobre música que deberíamos ver pronto. Mi nombre es William Padrón y esto es Digo yo no sé. Una nueva entrega de Digo yo no sé. Mi nombre es William Padrón. Recuerden que estamos en plataformas de streaming y los que nos escuchan en YouTube deben suscribir a la plataforma y a la campanita para que les recuerde todos eh, las veces que estemos subiendo los programas que deberían ser lunes, miércoles y viernes. Hoy traigo un especial un poco basado en películas este, que tratan temas de música, ya sea o una biografía o un, algún contexto musical en el que esté desarrollada y ya sea hip hop, ya sea... Rock, pop, un poco de lo que son estas películas. Hay muchísimas, pero quise traerles como quizás un compendio. La gente podrá decir 10, ¿no? No son 10, son como, digamos, 10 más un bonus. Pero les, me gustaría como desarrollar con ustedes estas películas para que la vean, en, digamos, en su streaming favorito, ya sea Netflix, ya sea... Prime Video o ya sea la manera que la consigan o quienes todavía la tienen por ahí en DVD, darle una repasada, si no la han visto la vuelvan a ver y de esta manera arrancamos con las películas que no están en orden, digamos, salvo la, primer, la última que es mi favorita, pero no están como un orden específico que si es buena o mala, están en un orden este, random quizás. Eh, con esto damos inicios, inicio al conteo o al resumen de estas películas en, digo yo, no sé. Y arrancamos con esta primera película que les quiero traer por acá, que se llama Est A Star Is Born, eh, una estrella que ha nacido. Eh, obviamente la trama no está nueva, ya ha pasado en algunas oportunidades y ya ha sido como varios remakes eh, de hecho este es el tercer remake de, la drama, de este drama romántico que se inició en el 37 pero sí fue se considera el debut como director del señor Bradley Cooper que protagoniza la película con Lady Gaga este más que la historia es la forma en que la cuenta eh, Ali es una joven cantautora que se enamora de un músico del country en este caso Lady Gaga se enamora de, Brad, de Bradley Cooper este además que Lady Gaga demuestra que puede relacionarse con actores veteranos como Cooper, Sam Elliott o Andrew Dice Clay eh, el sencillo de la película Shallow, Shallow, que encabezó la lista de los éxitos de todo el mundo, ganó el premio a la Academia a la mejor canción original y dio lugar a una de las actuaciones musicales más energéticas de la historia de los Oscars pero más allá de eso la historia trata de cómo, eh, cómo emerge este personaje en la, en, la, en la historia de Lady Gaga y cómo Lady Gaga este, su personaje de Ali este, esta persona que se descubre a sí misma eh, contra digamos la mirada que tiene el, el personaje de Bradley Cooper que es un tipo que ya está como en salida pero rescata esa emocionalidad y esa sencillez y quizás esa honestidad dentro de la, de la música que se va perdiendo a través de, de bueno, lo que ya Bradley Cooper conoce como el personaje principal de la película como la pierde eh, esa emocionalidad y cómo le pasa la batuta en este caso a Ale para que ella se desarrolle como que, con lo que más sabe y entendiendo que la música tiene que ver más con ese lenguaje que aporta a su contexto de historia más allá de la industria. Y hablando un poco de 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 esforzarse la siguiente película que les quiero recomendar es Whiplash esta película del 2014 que sorprendió con el director Damien Chazelle protagonizada por J.K. Simmons y Mike eh, es una película que cuenta la historia de Andrew un joven baterista de jazz que busca tocar en la banda más prestigiosa del Conservatorio de Música de la Costa Este pero no contaba con que Fletcher, el profesor, que es un tipo súper despiadado, y hace lo que él considera necesario para empujar a sus estudiantes más allá de los límites a base de tratos impensables. O sea, sadomasoquismo total, así. Y el tipo. Este. Es una verdadera. Es un verdadero malo haciendo este personaje así, como que le pone la piedra de tranca al joven Andrew. También nos muestra un Andrew Newman. Un, como decir, un joven retraído, incapaz de invitar a salir a una chica para que a su vez está tan obsesionado con la batería, con la maqueta, que se va hasta el límite de su propia personalidad y se convierte también en un tipo enseguecido, preparado para hacer lo que sea necesario con el único fin de ser uno de los más grandes bateristas de la historia del jazz. Yes. Digamos que este es un thriller psicológico que muestra esa batalla feroz entre estudiantes, de música, obsesionado y profesor paternal también con estos ciertos desequilibrios y también pérdidas, este y Andrew de alguna manera quiere ser una especie de Charlie Parker, eh, famoso músico de jazz. Will no es una película sobre eh, específicamente sobre jazz, sino que es como un ejercicio de estilo sobre la obsesión del ser humano. Eh, la edición es impecable, Obviamente la música en, en modo jazz y esta relación, hay una relación sí, paternal allí, pero también una relación donde el profesor tiene, como decía, esta, este pasado de fracasos y de alguna manera no quiere volver a fracasar, pero se va tanto hasta el hasta límite que lleva también al chamo a, a una manera casi desafiante y... Inmamable de cómo llevar la historia. Y ahora que es una película súper entretenida, a veces llega un momento en que la película te pone al margen de ese thriller psicológico, pero al final pasa muy bien. Se las recomiendo. Y otra película que me encantó hace poco y personalmente, este, sí, casi que yo le diga, no, no sé si yo le exactamente. Es una película del 2016. Este, y bueno, sí, vamos a decir que en principio el amor, el amor siempre ha sido una inspiración para la música y para el resto de tendencias artísticas en todo el mundo en este caso Sin Street, que la pueden ver en Netflix no, creo que ya la quitaron pero la pueden conseguir en streaming este eh, un adolescente interpretado por Ferio Walsh Pelo busca impresionar a Ralfina, Lucy Boynton formado, este, formando una banda de rock con unos amigos del colegio Connor, que es el personaje principal que lo no, Decía, lo, lo interpreta Ferria Wash Pillow este, quiere impresionar a la chica del colegio y esta le dice así como que además que el, este, este personaje le invita a ella como que, a, que vaya su, la grabación en su video y resulta que no tenía banda y con el, el colegio decide armar una nueva banda este, ambientada en Dublín, Irlanda durante la década de los 80 este, sin Street refleja las dificultades económicas de una familia que busca seguir adelante a pesar de la situación. Este, este personaje, Connor, vivía en una situación bastante adinerada, bueno, cómoda, y luego pasa a una situación un poco menos favorecida, pero la película, desde, desde el punto de vista, tiene esa cosa de amor, amistad, sobre todo lo que mencionaba hace poco, esa inocencia de retomar... Eh, eh, tus ideales a través de la música y saber que a través del cambio vas descubriendo tu propia inspiración y cómo de buena manera uno descubre que las cosas más sencillas dentro de la música están en, en, en momentos, expresiones y emociones más este, latentes dentro del ser humano. La película aborda además esta cosa de protección entre familia, de amigos, hermano mayor y descubre un poco ese dublín de los 80 descubre bastante esta música de los 80 y de cómo bueno, la adolescencia suele tener grandes conflictos mentales pero que hay soluciones tan simples que la vemos en retrospectiva This is a Spinal Tap uh, una de las películas probablemente más aclamadas de, de lo que tiene que ver con, con música y cine Ampliamente considerada como una de las mejores del género falso documental. Si no, probablemente la mejor, ¿no? Por allí últimamente salió The Anvil, que no la tengo en esta lista, pero también se la recomiendo. This Is Final Tap ofrece una mirada hilarante en todo el mundo de una banda de heavy metal británica ficticia. Eh, la película, para esta película se compuso un álbum completo de material original con éxitos como Tonight I'm Gonna Rock You, Tonight y Give Me, Give Me Some Money. La película habla de ese submundo, de las bandas de rock. De... El rock tiene que ver de alguna manera con estupidez, con insensatez, con inmadurez. Y la película trata todo esto, como, no un conflicto como tal, sino todo, toda esta aventura que puede vivir una banda de rock en la medida en que va surgiendo, en la medida en que va creciendo o en la medida en que consigue obstáculos que de repente su naturaleza de ser no los lleva a buen término, la película es sumamente graciosa, a veces llega al plano que dice qué estupidez estas cosas pero en la estupidez del rock hay mucho arte por desarrollar, es, como decía es probablemente una de las películas más importantes del género de películas de música rock y como decía, no la, no la quería colocar como primera, segunda, lo coloqué dentro de la lista se las recomiendo, una película de los 80 busquenla, genial ahora Compton, uh, el hijo del rapero de rapero el, el hijo de rapero Ice Cube, o sea, OJ Jackson Jr. interpreta a su padre en este visceral retrato basado en hechos reales que cuenta los inicios y la posterior disolución de la banda pionera del rap pandillero o gasta rap de la costa este. Hablamos de este grupo llamado N.W.A. o nw La película inspiró el tercer álbum de, de estudio del Dr. Dre, el señor Dr. Dre. Este disco que se llama Campton y presenta muchas de las canciones clásicas del grupo. Es un convincente relato que trata sobre la intrigante química de algunos de los intérpretes más icónicos del hip hop. La película fue nominada para el premio de la Academia del Mejor Guión en el 2015 y básicamente vemos el reflejo de una calle de, en este caso, lo que sucedía... Eh, en la costa oeste de los Estados Unidos y como en la ciudad de Los Ángeles estaba este grupo de, de, de jóvenes de la NWA haciendo lo que más sentía desde las calles hablando de lo que pasaba y marca un punto de inflexión en unos Estados Unidos que estaba descubriendo cómo iba a ser el desarrollo del de hip hop en ese momento para los amantes del hip hop es bastante recomendable los que quieran entender un poco esta evolución del hip hop y de Modo ficticio, les recomiendo Straight Out of Compton. High Fidelity, wow, High Fidelity o oh, Alta Fidelidad es uno de mis top 5 de películas indispensables sobre música. Es otro de esos clásicos que hace el señor Cusack, John Cusack, un gran actor que, que tiene películas así como puntuales, y en este caso High Fidelity, que Isaac o se mete en la piel de un dueño de una tienda de discos de Chicago, que está obsesionado con la música, y a partir de esa obsesión, y tratar de revivir sus relaciones amorosas pasadas, eh, a partir de, de la ruptura que hace con la mujer que ama en el presente, comienza a hacer este reconteo a un, en un modo eh, playlist. Si a usted le gusta el playlist, vea cómo es la concepción de estos playlists, o mixtapes, en ese, en ese momento, de cómo Jon Cusack va desarrollando esto. En algún momento yo hablaba de la frase de este, soy miserable porque escucho pop o el pop me ha hecho miserable. Una de las frases que dice en la película de High Fidelity. Un, un excelente reparto con actores como Lisa Bonet y Jack Black que hace una interpretación al final cantando. Cuando no conocíamos bien a Jack Black, Jack Black sale cantando al final. Además que es súper hilarante Jack Black en la tienda de discos como hace este desarrollo, y le hace caer en siempre tierra al señor Cusack de sus interpretaciones y sus diálogos. La banda, la, el soundtrack es genial, este, tiene clásicos de The Kings y Pop Dylan y también bandas interesantes que no son tan conocidas pero que de alguna manera están allí como el caso de The 13 Floor Elevators y Beta Band. Una película que trata sobre la ruptura, sobre los conteos, sobre las remembranzas y sobre cómo avanzar a partir de estas remembranzas que hace, ya sea musical o amorosamente. Es desde un punto de partida de dolor hasta un punto de placer futuro. Eight Miles. Otro clásico del, quizá del hip hop y digo 8 Miles sin la S no sé por qué la pronuncié esta película sobre un joven rapero blanco de Michigan refleja en gran medida la historia de la vida real del controvertido músico Eminem, para los fanáticos de Eminem, que bueno que saben que su nombre real es Marshall Matters 3 obviamente Eminem es el protagonista de esta película este una película que convence con su guión con su relato, porque bueno está basada como decía en la vida de Eminem este, y a pesar de que la historia es el, el punto estallido de esta relación que tiene Eminem con su madre, con tratar de, de, de cuadrar en una sociedad rapera ya dominada por negros, y de cómo su sufrimiento, su violencia, su dejadez, su, el maltrato que tuvo infantil, y, y esos cambios para poder desarrollarse en una sociedad, eh, no es tan fuerte que debería serlo pero realmente lo que destaca en todo esto este, es la música la música que se hace alrededor de este de esta película que además obtuvo el premio de la academia a la mejor canción original por el clásico, ahora un clásico pues Los Yourself este, esta banda de hecho el soundtrack de la película debutó en el número uno del Billboard 200 cuando se lanzó y se convirtió en el quinto álbum más vendido de ese año. Aquí Eminem desempolva, exorciza sus demonios y hace un ejercicio de, de reconteo de vida. De un final donde evidentemente las agallas es lo que te, te, te hace ser lo que eres. Y las, esas mismas agallas te hacen trascender en tu legado personal. en un tono más de no biografía Walk Heart de David Cox Story o algo así como David Cox una historia larga una vida larga y dura del director Jake Kasdan del año 2007 donde el señor John C. Reilly junto a David Cross y Jenna Fisher este, hacen esta película que es como una comedia musical que parodia un poco este, eh, películas como Walk the Line que es la historia de Johnny Cash que en este momento no la metí en esta lista, pero prometo que en, en otras listas que haga lo colocaré. El caso es que David Cox es un personaje ficticio mitad Joy Orbison y mitad Johnny Cash. Eh, eh, porque como decía, Es una parodia de todas estas cosas. Este, Walk Hard de David Cox Story es la historia de un músico cuyas canciones cambiaron a una nación con su rock and roll espiral. Eh, en, en, en lo hilarante de la película, yo confieso que vi esta película porque había visto que en el reparto parecía Eddie Vedder de Jan. Y sí, ay, qué tonto Will. Eh, y al final, este me, me sorprendió esta película, igual que me sorprendió, que no sé por qué no la incluí aquí. Y prometo hacer otra lista como segunda parte. No incluí este, otra película cómica que se llama uh, Get into the Greek. Ya la hablaremos después. Pero Walker Hart este, tiene este personaje que es un hombre que se acostó con 411 mujeres, se, se casó tres veces, tuvo 22 hijos y acogió a 14 más. Es decir, los lo tuvo como que hijos postizos ahí, y hijastos. Triunfó en los programas de televisión de los años 70, se codeaba con la gente de, de talla como Elvis Presley o Los hospital, era adicto a todo tipo de drogas que un hombre pueda conocer y a pesar de todo se convirtió en un ícono en su país. Es súper divertida. Tiene incluso, incluso John Hill aparece ahí como el hermano mayor en varias oportunidades y la película como que eh, hace esa, esa alusión a, a ser constante. La película tiene esa, esa cosa de ser constante y bueno, es súper, súper divertida, se las recomiendo. 24 Hour Party People Esta película cuando la vi en los 90 ¡pum! me voló el cerebro Es la historia del espectacular ascenso y caída de la discográfica Factory Records de Manchester, lugar de origen de, grupo, de grupos como Joy Division, New Order y los Happy Mondays y de la discoteca Hacienda 24 Hour Party People los 24 horas gente rumbiando las 24 horas es la visión de un hombre que quiere dejar libres a, su, a sus artistas lo cual a su vez será supervisión la película retrata gráficamente el baile y la música de Manchester desde finales de los 70 hasta principios de los 90 y documenta la vitalidad que convirtió a Manchester en el lugar de moda en todo el mundo. Tony Wilson, que es el personaje que, que lleva toda esta historia, eh, que existió en la vida real, el hombre que cimentó todo un movimiento cultu cultural sin precedentes. Este personaje, Tony Wilson, fue licenciado en periodismo por, eh, en la Universidad de Cambridge, presentador de programas de televisión musicales en Granada Television y Wilson fue el fundador de Factory Records para dar salida a las bandas que actuaban en su sala de conciertos en The Factory. Este es uno de los trabajos más impresionantes de Michael como un con como un reparto increíble que está liderado por Steve Coogan y donde también mueven, este, digamos, sus caderas y sus pies ahí en el son de la música eh, de esa época, gente como Patty Considine, Shirley Henderson Lenny James, Sean Harris y Andy Serkis es una película de verdad que rescata todo ese movimiento de Manchester y, y cómo esa locura y esas ganas y esa, esa virtud por hacer cosas interesantes en 24 Hour Party People nos llevó a, a este impresionante film que está como uno de mis favoritos de esta Velvet Goldmine, el señor Todd Haynes de 1998, esta película. Está protagonizada por Jonathan Rice Meyers, Iwa McGregor, Tony Colette, Christian Bale y Eddie Isar. La película cuenta con la historia basada libremente de David Bowie e Iggy Pop, más algunos otros elementos o sus compañeros clan de la época. Dorada, digamos en los 70 Cuenta el auge y caída de una deslumbrante ficción De una deslumbrante ficción de de rock Nombrado como Brian Slade Hay una cosa que tiene que ver esta película Y es cuando Iwa este, McGregor y Christian, Blade, Christian Bale Se dan los besos Y para mí es como que eh, Obi-Wan Kenobi Se está besando con Batman <ríe> Esa escena es mortal Velvet Goldmine tenía dos horas de brillo andrógeno y una apasionante historia salpicada de citas de Oscar Wilde para que cualquier fan de Dorian Gray se derritiera de emoción el soundtrack sirvió como la guía ideal para principiantes eh, eh, para cualquier tipo de principiante que desea explorar todo lo que la época tenía para ofrecer con artistas como T-Rex Roxy Music New York Dolls y Lou Reed de verdad que esta película tiene esa magia y brillo del glam eh, y quienes no lo vivimos yo no viví tanto el glam pero tiene Toda esta parafernalia interesante, todas estas historias o subtramas que te van guiando por una, una escena que yo no viví y que probablemente el que la vivió lo disfrute, pero el que no la vivió se siente así como que, wow, que ese Velvet Goldmine de el señor Todd Haynes está ahí en esta lista. Y lo que yo llamaría como un bonus track para no saltarme en la lista como la gente piensa pero sí realmente es mi, fe, mi película favorita de toda la lista y probablemente una de mis películas favoritas de la historia se trata de Almost Famous Almost Famous o casi famosos la película de Cameron Crowe que cuenta y Cameron Crowe uno de mis directores favoritos cuenta la historia de un joven de 15 años aficionado al periodismo que tuvo la posibilidad de salir de gira con las máximas estrellas de rock de su época y escribir sobre estas historias en la revista Rolling Stone. Y esa es, en efecto, la historia del propio director Cameron Crowe, que cuenta que aquí hay un poco de Zeppelin, hay un poco de la gira existe de la de Black Sabbath que está en la película, y es un poco como Cameron Crowe llegó a este olimpo de rock con un poco de, de gente de vampirescas y gente que estaba rodeada, a lo mejor del momento, y Cameron Crowe de alguna forma eh, se vuelven esta nueva oleada de periodismo que llegó a la Rolling Stone con sus nuevas ideas. Eh, la cinta es más bien una pieza autobiográfica y un homenaje a todos, a todos aquellos seguidores del rock que, como Crow, disfrutaban de la música que surge más abajo de la línea del éxito. En un reportaje que, de esos que tanto he coleccionado de esta película, dice Cameron Crowe comentaba: "En, en principio se iba a llamar Untitled" es decir sin título de, de hecho los que en algún momento pudieron comprar la, eh, el, el, el DVD edición especial ahí él lo llama un title y hay una edición un cut de la película y continúa caminando con diciendo eh, como el estudio no le gustaba volví a le casi famosos acordándome de toda esa gente que estaba detrás del escenario mientras actuaba Mick Jagger familiares amigos seguidores ellos fueron mi inspiración dijo el cineasta de nacionalidad americana que nació en Palm Springs en 1957 a ver All Most Famous tiene que ver con esa historia detrás del periodismo y detrás del de el rock de cómo estos dos mundos se interactúan se complementan pero de alguna forma se separan y hay como un choque personalmente obviamente me marcó eh, que el personaje se llamara por ejemplo William Miller el hecho de que todo lo que sucede en la película fue real menos la banda que es una mezcla entre este, Cross, eh, CrossFit, Steve Lassen, John Lex Zeppelin y muchas historias clave que pasan allí que yo creo que en algún momento el año que viene tal vez cuando se cumplan los 20 años de esta película que además se acaba de estrenar en Broadway donde no he visto como que las críticas como tal me daba como miedo buscar las críticas pero un gran peliculón, un gran peliculón que habla de periodismo, habla de música, habla de relaciones amistosas, habla de cómo eh, se pierden los preceptos de esa primera vez, ya sea en todo. Eh, la película, si es bien, es cierto, le falta droga y maldad, es un buen ejercicio de entendimiento global de una industria de la música de la cual Cameron Crowe ha estado presente. Hay muchos guiños a... Uh, las bandas en las cuales eh, Cameron Crowe estuvo constantemente eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, habituándose de hecho se usan temas de Lex Zeppelin pues, básicamente porque Cameron Crowe es muy buen amigo de Lex Zeppelin y obviamente de eh, Jimmy Page que le deja usar eh, ciertas canciones, le da la licencia tuvo de hecho Cameron Crowe que ya casa de Jimmy Page a mostrar la película para que le permitiera usar ciertas ciertas canciones, porque de alguna forma el personaje que logra introducir a Alex Zeppelin en la revista Rolling Stone, cuando la revista Rolling Stone odiaba a Alex Zeppelin fue Cameron Crowe por lo que decía, era esta nueva imagen del periodismo y es un poco lo que muestra eh, la película de Almost Famous acá, muestra esa esa sensación, esas ganas de cambiar un poco lo que está sucediendo a través de la inspiración de un periodista que también es fanático y como fanático tiene que descubrir los embrollos y descubrir como que los vicios que existen dentro del rock específicamente con su banda favorita Steel Water, y cómo luego tiene que sentarse en una reacción de una revista tan importante como la Rolling Stone a contar los hechos más que realidades, contar hechos que vio y tener que ver eh, ese, esa subtrama de su banda favorita una película hermosa donde siempre que la veo, una vez al año lo voy viendo, voy descubriendo cosas me extendí más en Almost Famous, evidentemente porque es mi película favorita y yo creo que esta eh, yo creo que esta lista debería continuar en una segunda parte próximamente y bueno y hasta aquí la edición de hoy de Digo Yo No Sé Recuerden darle like en, en canal YouTube si lo están escuchando por YouTube. Suscribirse si le dan a la campanita de recordatorio. Le van a decir la hora en que se montan estos episodios lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 del día. Eh, y si nos están escuchando por su.. Eh, plataforma de streaming favorito. Bueno, síganos si sí pueden comentar por ahí qué les parece la información es, que es más constante eso va haciendo que este podcast vaya subiendo de categoría y, o de, categoría y de posiciones en cuanto a la muestra. Eh, igual disfrútenlo si les está gustando. Mi nombre es William Padrón. Esto fue Digo Yo No Sé Nos vemos en la siguiente edición Bye Bye